0: 好，欢迎收听《断白小子》第七集，我是主持人 Johnny，
1: 没有忘记介绍自己的 Johnny。我是 is, 对，终于记得自介介绍自己了
0: 。呃，我们上一集有聊到说，我们要聊一下 Set Apps 跟订阅制。对 ，Set Apps 上次有大概听你介绍一下，哦，我自己听起来是像就是订阅版的 App Store 那样
1: 。对，就是它它集中了很多。那种小软体啊，小东西，那你只要付，然后在他在他的商店上，所以说你只要付那个商店付那个平台月费，那你就可以在你里面那些软体中随意载、随意用
0: 。所以他有什么不错的软体，就是吸引你要去用 Set Apps？
1: 它其实呃有一些比较有名的，就是那个 Status Menus， 就是你可以在右上角那边看很多什么风扇啊、CPU 温度那那个那个那个东西哦哦，
0: uh huh.
1: 还有一个是 Clean My Mac。就是就是有点就反正就是清理垃圾什么那类的东西，那
0: 、啊、真的有用吗？
1: 还，呃，我是不知道到底真不有没有真的有用啊。但是他每次每次都说他清了很多东西，有
0: 心安，
1: <笑>对心安，还有一个是 bartender， 就是你可以控制右上角那些 icon， 就是你可以隐藏啊或怎样。我帮你，我帮有没有用过？没有啊、欸，那他还他还有一些 VPN 啊什么有的没有的一些小东西，那我觉得。很可以理解，就是因为他因为他这样做嘛，所以可以帮助一些小开发者曝光他的东西，不然你永永远也不会永远没有办法找到他们的东西。然后再来是他们他们在他们的官网上有公布说说他们所有那个库里面所有的 App， 啊、uh ， huh. 就我觉得这是不就是你可以在订阅之前看就可以知道说里面有什么东西，哦、uh huh. ，不像是不像是 Netflix， 你订阅之前你根本不知道他现在有什么片，哦、uh ， huh. 那你可能想看、uh huh. 你可能想看一个某一部片，结果发现台湾根本没有，或者说你的区域根本就没有。对，这种是有可能发生嘛？嗯，那再来是它其实也不是说非常贵，那就是我觉得是一个还可以接受的范围，就是大概十块美金左右吧
0: 。等下你你花了十块美金一个月，然后要去调整右上角的一个 icon，
1: 还有其他还有其他功能，就是可以什么比较好的那个 screen shot 之类的，<笑>都是一些小东西。嗯，对，那这这就是那就你刚你刚提到这个问题，就是我觉得它很大的缺点的部分呢。就是说，因为毕竟它都是一些小东西嘛，所以说很容易被取代。像你刚刚说的，就是我付了十块美金一个月，然后去调一调右上角的 icon， 然后去用一个不一定可以清理我的硬碟的东西，或者是显示风扇转速，那这些东西其实都很容易被取代，所以会觉得说很没有必要一定要订阅它的东西。好像 GitHub 上
0: 面随便看一下也有可能找得到类似的东西
1: ，对，说不定你自己调就调出来了。然后再来一次，因为都是小东西，所以你自己，你即使自己去他们的官网单买下来，说不定三十块而已，那你似乎不用订阅，为了这个小东西订阅整个整个月付十块的东西，嗯，所以就我就觉得我整体用用了一年下来，我觉得不是说非常的值得。然后再加上我觉得最让我不不喜欢的一点是说它，它因为我有我有蛮多台电脑的，所以它要要使用多装置的话要另外加钱，这件事情我就觉得非常的麻烦。嗯那因为在，然后因为因为这个原因，所以我只有使用一个装置，那就变成我只有一台电脑上可以用那些小东西、小工具，嗯，就导致说它的我对它的粘着度没有很高，因为我在另外一台电脑上完全不能用这些东西嘛，嗯，所以就后来就变得渐渐变得可有可无，后来就几乎大概有半年的时间我就都没有在用了
0: ，所以这个是不推荐乱买的东西
1: ，对，不推荐乱买的东西，这是乱买的后果
0: ，对。其实我我之前看那个自己的一些账单啊，就是看完账单的时候有可能有时候会发现自己好像订阅了不少东西，然后其实都可能都一两百块一两百块一个月，可其实加起来其实还蛮多的，有时候在就,就事后想想，其实还蛮多的。
1: 就就觉得订他可能订阅的东西，然后你可能就订了就忘记了，然后也忘记去取消。那很多时候其实就是会有很多呃你根本不需要的东西，或者是你根本就是超级少用的东西。对啊，那刚刚说那个 set apps 会需要，如果要多装置使用的话要加钱嘛？嗯、那那最近 Netflix 也似乎也在尝试类似的事情，就是如果你跟别人共享一个账号的话，他会透过某一种机制、某一种算法，那你有可能会需要再另外加收钱。那、啊、你对这件事情有什么想法
0: ？他他是指说同一个同一个账号下，然后不同用户，然后是指电视装置在不同 IP 下，他要去取消就是共用账号的问题吗
1: ？对，就是他。我目前看到的是说，他会根据你，他只会抓你的电视，也就是说你的装置你，你你的五五台装置可以共同使用，你只有你只能你只能用一台电视。当如果有另外一台电视在其他的 IP 登录了，那他很有可能就会跟你收费。但是这、啊、这个东西目前也像只有在南美实行而已，就是不知道它到底会不会推到全球
0: 。哦，对，目前好像是只有在南美洲做实验而已。不过我觉得最主要的核心问题还是在他最近的算财报啊，或者说他的订阅户其实都表现得不是很好。然后他加上因为他有大量的影音的资料，所以影音内容这么多的情况下，制作成本一定非常高。所以我觉得他应该有点入不敷出的情况，所以在想看是要怎么样赚钱。不过他们目前都还没有想说要呃放广告，就是想要在其他地方看能不能再多从用户身上多榨一点钱
1: 出来，可以理解啊，因为他毕竟拍那些东西要花很多钱，然后他也要花很多，他势必也要花很多钱去跟人家买版权，让他的片库看起来比别人大很多。嗯，那。就他可能跟那些谈条件的过程啊，或者是自己拍摄的花费，会导致他有很多很多不必要的支出，未必是不必要，啊，就是很多支出。嗯
0: ，所以所以你都你就是除了 Sabs 啊 Netflix 之外，你还有订阅什么东西
1: ？我有 YouTube 的会员，就是 Premium 那个，就是可以当广告，然后可以当音乐用嘛。之前有稍微提过
0: 。哦，那是个好东西，那是个好东西
1: 。对，那是个好东西。呃，因为因为我一我已经有这个会员很久了，我不知道现在有看个 YouTube 影片有这么多的广告。我之前去用，我之前去朋友朋友家看朋友的电视，然后他播 YouTube， 天哪，这广告也太多了吧！所以我真的完全受不了这些东西。哎
0: 、欸，而且还有一个问题哦、喔，就是如果你用 Premium 的话，就是大家会讨论说，比如最近有什么那种很洗脑啊、很病毒式营销的那种广告，大家聊的时候你根本不知道那什么东西
1: 。呃，对，完全不知道最近发生了什么大事。<笑>然后还有，呃，我之前还有过是，就是加拿大版本的 HBO 哦，它基本上只是名字不一样，然后可能是因为代理商或什么那那的关系，但是内容是差不多的。然后我现在还有 Disney Plus， 还有一个我觉得很瞎，是我有一个我有一个洗车的，就是你一个一个月付大概三四十块的钱，然后你可以去无限洗车啊，这。<笑><笑>这我知道听起来很瞎，可是我觉得不得不说，在冬天的时候很好用，因为冬天这边会下雪，然后那个地板会很脏，你的车子会变得很恶心，所以你很有可能是两天就要洗一次车。但是现在在夏天的时候就没有这个问题，所以我还在考虑到底到底这东西我到底要不要存着。不过我刚刚说三四十块一个月嘛，那其实很多时候洗车一次就大概十几块了，所以你只要去一个月去洗了四次就蛮划算的这样
0: 。哦，这样你刚你刚刚说冬天如果下雪的话，就是为为什么车车子会变脏
1: ？就像有点像你下雨的时候，你去开你开车出去，不是有那种泥土很容易喷到啦那一类的东西。然后再加上因为那那个因为下雪的时候会要防止地面结冰，所以他们会在地上撒盐。对，那那那些盐会就会溶在那些水里嘛。嗯，那你的车过去之后，那些水喷到你的车子，就会有那些盐盐的那个盐干掉之后粘在上面，就白白的很多。哦，所以你会有土，哦、然后会有盐。
0: 对、啊，因为我就直接想象，感觉就是雪好像就是很干净的东西。为什么
1: 雪、哦、其实很脏，在地上的雪很多时候其实就是混了泥巴，然后什么那一类的，所以看起来有点像真奶的冰沙。那你洗车去把把真奶洗一洗，<笑>就把真奶洗掉，然后换成换成纯茶类。嗯，然后我还有什么呢？嗯、呃，我有我有好事多会员，如果这个也算的话，然后还有亚马逊会员。那有一个、哦、有一个我觉得比较特别，刚刚讲到车嘛。我现在这台车是，我觉得某一种程度也算也算订阅制，就是我跟车商订的，嗯，就是有一点你可以想象说，就是我跟车商租车，我那台车其实所有权不是我的，还是车商的，但是他我跟他签了个合约，我就是这在这五年五年内可以用这台车，那我就我必须要符合他的保险的一些条件，就是我必须要买根据我必须要买他要求的保险的额度之类的，那我就只要每个月付他钱就可以，我就可以开那台车。这是一个蛮经济的选项，就是你，你可以，你可以，就五年其实也蛮长的。然后你五年后你要换新车，就是你不，你就一身轻嘛，你就不用处理你的旧车，然后你就可以直接换了一台新车。再加上如果你的你的你买的那个够好的话，它还可以包保养啊，或者是包外面的美容之类的
0: 。这个这个是那个呃汽车的品牌提供的吗
1: ？基本上它是呃所有的车子都有提供这个服务，这可能是一个非常就是买车的时候你有现金买完。现金直接买全部，然后贷款就是我们比较熟悉的这两个。然后这是第三个，这个这东西叫 l i s t 就是租的意思。嗯、那基本上是所有的车商都会提供这个服务。那它相对来说，因为是车商，你就等于是跟你跟车商借钱嘛，所以相对来说它的这个信用要求会比比贷款高一点点。但是原则上是每个人都可以负担负担的，有工作的人都可以负担得起的
0: 。所以，但你这怎么怎么去？因为他还是可以买车嘛，只是他多提供一个可以算是订阅或。租赁的的服的,的就是多一个选项，阿、啊、看你要怎么去判断说就是你要去怎么就怎么做选择
1: ？简单来说就是你没有办法一次付现的话，那你就可以直接用这种分期类似分期付款的方式嘛。嗯，那再来是我觉得如果你对车子很不非常的不熟悉，你不知道你不知道保养，然后什么不想去不想去跟车去修车厂处理一些有的没有的话，你也可以用这个方式，因为他车他的那个车商有时候会提供一些。完整的 package， 嗯，你就包括保养啊，然后维修什么坏掉就回去找，都回去找他，嗯，这会算是一个我觉得还不错的服务，就是你完全可以不用管。那有新车你也可以换吗？有新有新车你就可以换，但是有些有些合约里面会讲说，就是如果你没有你在，我我刚刚说五年嘛，那你如果你在提早提早解约的话，你可能要要罚钱之类的。但是你也不一定要每次签五年，哦、你也可以每次签一年，那你就每年都换新车。这合理啊，这样这样设计合理、啊
0: ，所以这个也是你现在订阅的东西
1: ，对，这应该也算是我订阅的东西吧。然后还有前面提过的 One Password， 嗯，应该就这样吧。比较特别的，比较特别的就是洗车跟买车子这个东西
0: ，哎、啊，那还也算也算蛮多的
1: 。哎、啊，你目前有订阅些什么
0: ？哦，好像不多哎，就是 Google 的云端硬碟，然后 Netflix， 然后 YouTube Premium， 然后, Dis 然
1: 后 Disney Plus。讲 Disney Plus， 它那个你买的时候你是怎么买？因为我我我自己买的时候，它是有就是每个月付费的选项跟一一次包一年的选项。那包一年的话可能会便宜一点点嘛。嗯、那我记得我记得之前上经济课的时候讲过，就是你现在的哎，你现在的钱会比较比比未来的钱还值得值得值钱
0: 。对、啊，因为会通膨啊
1: 。对，那你会选择你比较精打细算的人，你会选择一次一次付完一年的钱呢、啊，还是一个月一个月给他慢慢缴？这个也太精打细算了吧！<笑>
0: 我我觉得我应我还是会倾向就是一次付少一点，就是哪一天我就不满意什么的，就就不定了这样
1: 。我很常就被他很长就会被那种就是买一年就可以比较便宜，就这样被骗了。因为再加上他们也不是说非常贵，如果他他累积一年的价格非常贵的话，他当然不会这么做。但是像 Disney Plus， 他买一年不会太贵，我就直接给他买了一年了。然后像我前面说的那个 C Apps， 我也是因为这样就直接给他买了一年了。哦、嗯，那有没有买过什么？东西你是觉得很后悔的，就是订阅订阅订阅完之后超后悔
0: ，因为订阅有点像是一个，呃、欸，订阅跟买断其实是有有一个蛮根本上的差别，是你是拥有所有权，还是你只是拥有一个呃有有一个权限的存取权的一个问题。就是你你购买 Spotify 这个订阅的过程，其实是你有一个权利可以去在这个时间内去播放这些歌曲。但你并没有拥有拥有这个歌曲，而、啊、不，跟 CD 是不太一样的。如果是这样的定义来说的话，之前算买那个地球村的课程，这样算吗
1: ？算了，我也我也买过地球村，超后悔
0: 。我也是觉得超后悔
1: 。还有健身房也是，我也买过健身房，然后也很后悔。嗯
0: 、我我觉得这个，我觉得它这东西会让我们觉得后悔。我觉得怎么讲，本质上是它的行销上的手段是有点，我觉得是有点问题的，就是它。这两个就是你可能先画一个美好的大饼给你，然后我们在付费，就是买这个这个会员的权限的时候，我们就觉得，哎，我们买了是不是就就是这个身材好像就变好啦、啊？然后还是英文就讲得比较流利啦、啊，还是什么的，对，但其实没有，你只是有一个权限可以去使用这些设备，然后可以使用这些教学资源这样而已，剩下还是靠你自己，所以不像。不像我们其他看，比如说 Netflix 什么，你你只要订阅了，然后你就会看到一大堆好看的影片。但是地球村跟健身房这个是这个是没有的，你就算进去了，剩下就靠你自己了。但他们在营销推广的时候就觉得，哦，你好像买了这个啊，然后你就可以拥有什么什么东西啊，然后好像就买了以后就就好像就的确就没他的事了啦，现在就是我的事情了。只是哼，我就会有错觉，就是你好像买了，你付钱了，你好像就可以拿到你应得的。是不是这个应得还要再加上你的努力才有办法拿到
1: ？就就突然让我想到你前之前讲那个 Headspace， 你不是你不是买了心,心情就会变好，你还要去做那些练习。对对对对对，但他也没骗我，他也没骗我。<笑>但是那个，在我刚刚才想起来，我说好事多会员也蛮像的、啊，但是好事多就没有让我这么反感。即使我没去，就是我就算买了好事多会员，但是我去了很少次，我也不会觉得说啊好后悔哦、喔。不知道不知道为什么会有这样的的想法上的差别。
0: 好说进去还蛮爽的、啊，就是你进去也不要努力啊，说他去做下来，然后吃烤鸡就可以
1: 了、哦。很像也是有道理，就它不像它不像健身房去，你去去了之后你，你还要再另外你还要再另外做运动，会很累。对啊
0: ，但是这也是
1: 一个很好笑的事情哎，就是因为你去健身房是一件不开心的事情，嗯，就是因为很累嘛，那你还要你还要必须要自动自发的去，这样才会回本。对啊，那这这两件事情本身上就是矛盾的，所以他们一定会赚钱。对，但是。看到这矛盾的人，就始终不会去买这种东西。也是被骗了很多很多次之后，才才领悟的道理。决定，才决定肯定不要买。对，下定决心绝对不要买，不管多便
0: 对，其实其实其实如果这样子看啊，就是这些会员制的东西，回头看手上拥有就是目前有在订阅的方案，有时候想想好像不是那么必要。比如说像我目前看 Netflix 好了。你你一个礼拜大概会看多久的 Netflix？ 你自己觉得可能也没有也没有很实际的，就是计时过
1: 。我顶我最多最多一天看一小时吧。说实话，就是可能我中午吃饭的时候看一下，然后晚上吃饭的时候看一下。但是晚上的时候有可能会看 YouTube 看别的一些其他东西。啊、哦
0: ，所以一个一周大概七个小时。对，一个月一个月是多少钱
1: ？我认真不认真不知道，二十几块钱加币吧。
0: 三我给你三百多块之类的。看七小时一一个礼拜看七小时，我觉得还蛮多的。一个月看三十个小时，差不多十五部、十四部电影，然后三百多块，好像还行啊。对，所以其实如像我一个礼拜也，也许我就说一个礼拜连点开都没有点开过，就根本完全没看过 Netflix。然后我就觉得其实好像这样子还蛮亏的。但我觉得更亏的是什么？更亏的是，我花了时间看，然后看了一个我觉得不是很好看的东西。然后我发现 Netflix 真的是一个很强大的公司，它不是很自，就是比较有名是它的推荐系统嘛，跟 Spotify 一样，它推荐系统很厉害啊，各种机机器学习啊什么的，<对>很先进的尝试。那我觉得它最厉害的就是，如果他们目前有他自己的 IP 的内容，然后他是就是你一进首页，然后他就是直接在最上面的那个 banner 的位置。然后播出来给你看的那个东西，如果是他目前就是最核心、最热门，然后一直狂推荐给你的 IP 内容，那不一定很难看，没有例外啊。有啦，怪奇物语还不错啊。最近的那个 Gary Man 这样子，哦，那个、欸、我还没看，不是 Gary Man，Gray Man，, Grey Man 对 ，Gray Man， 那个那个还蛮好看的。但 Anyway， 我觉得他经常推那东西真的超难看的。有一阵雷神不知道拍了什么东西，拍了两部，两部都很难看。这我是觉得最浪费钱的地方，我花了时间来看你的东西，然后这东西真的
1: 很难看。我会我会觉得 Netflix 它比较就是这订阅那那些东西没有说非常划算，是因为因为我一天一一个月虽然可以花蛮多个小时在看影片的，但是因为像我刚刚说的，就是可能有 HBO 还有 DISNEY <对>那这这些东西分散下来之后，那未必未必是一个非常值得的东西吗
0: ？我我觉得某种程度上我们不退定，有点还有一点那个。社交的一些恐惧的问题，就是当大家在聊说最近在红什么东西的时候，也会想要有一个参与的参与的感觉。比如最近也许可能在前阵子可能在红什么那个那叫什么，我连看都没看，那叫什么？呃，鱿鱼游戏吗？是这样讲吗、
1: oh, ？Netflix 上对，
0: 鱿鱼游戏对，像这个就对我来讲我完全没兴趣，但因为大家都在讲嘛，所以我可能也会强迫自己去看个一集之类的。但如果我退订了，我好像失去了什么，我好像与什么与什么东西就是断掉了连接的感觉
1: 。我觉得这件事情，那个迪士尼就做得非常的好，他把这件事情发挥到极致，因为他只要每次出了 Marvel 有关的电影或者是影集，就会造成很大的话题嘛，甚至之后的电影跟前面跟跟他跟他平台上的东西也会有关联。嗯，那你为了要跟上这些东西，所以你必须要订了整个迪迪士尼的这个服务。嗯，那其实对我来说，很多时候我看迪士尼也只有在看 Marvel 的东西而已。不为了我不想要漏掉任何跟 Marvel 有关的东西。嗯，不然其实理性上来说的话，应该不会订，不应该订阅迪士尼。对我来说
0: ，所以我觉得不同平就是不同的这个平台，它有它的定位。我今天看到有一个文章，它有一个说法，我觉得蛮有趣。的，他说 Disney Plus 是糖，然后 HBO 是酒，然后 Netflix 是毒。哎、啊，这这个意思就是说，比如说像 Disney Plus 它就是比较。可能也许比较温馨，或者比较对比较温馨的内容吧，或因为比较多卡通还是什么之类的，我猜应该他是应该这个意思。那 HBO 因为它本身对内容的制作，就是对影片早期的投资是蛮挑的，所以他们对品质跟品味的，就是控管是是蛮好的，所以它的量其实不多，但他们的 IP 的内容都是质量都很高，因为对导演啊制作组的选择也是蛮计较的。Netflix 就比较不一样，他们追求多元，然后加上他们就是用算法在做驱动的公司，所以你用算法驱动的结果就是你要符合大部分人的口味，那就是要快要爽，那某种程度上就是品味上风格上就是不会是不会是太好的东西，你看久了总觉得看好像很伤身体的感觉。
1: <笑>我之前听说就是台湾的 Netflix 现在都在很很多时候都在主打韩剧，这是真的吗？真的啊。
0: 没错啊，因为它 top ten 总是有韩剧的，所以我觉得仔细想想，可能呃撇除这些原因之外，我觉得我觉得是对我来讲，对我来说是需要去考虑要不要退订 Netflix， 因为我看的时间不多，然后我觉得里面的内容也是怎么讲，参差不齐，也不是说到真的很好看，有时候就只是要就是追个流行啊，要看一下什么东西 Spy Family 啊或什么的，但我觉得不看好像也还好。但我花了更多时间，是我看了觉得真是一个垃圾，这样
1: 。我是比较没有那么挑，我是我觉得它对我来说还算是一个某一种程度有点必要的存在，但是很像不是说一定非常的必要。因为之前他是他在在那边说就什么什么分享的功能要要要取消啊，或者是要加钱的时候，我就真的我就真的很认真考虑过，我到底是不是应该要取消这个东西。嗯。但是目前为止，毕竟他也还没做嘛，所以我也还没有非常确定有有什有什么想法，我应该怎么做。但是像我刚刚说，就是我有我有 Netflix 有迪士尼，那我可能可能会迪士尼是会先被牺牲的吧。嗯，
0: 那我觉得那个就是这种串流媒体在在中国那边，就是比如说腾讯啊，或是爱奇艺啊，他们之前做那种哎、欸、还有什么芒果 TV， 他们做那种很变态的东西叫超前点播，不过现在应该没有了。他就是呃一部片要上的时候。你可以买它的超前点播，那你就可以先看。比如说《怪奇物语》在七月二十号要上映，呃 ，Part Two， 然后你可以买超前点播，于是你可以在七月十七号先抢先收看《怪奇物语》<笑>。你不觉得这实在很变态吗
1: ？公然<這>的
0: 抢钱，
1: <笑>这真的是公然抢钱，而且你必须要买，不然你没有买的话，你就会四处被爆雷
0: 。对对对对对，没错。然后另外另外一个是，就是他会，他还有一个是说，在假设是一个浪漫喜剧片或者爱情片，然后男女主角准备要接吻的时候，就是一一部片比较高潮的地方，哎，他就出现马赛克或是涂掉，哎，你敢要花一块钱解锁这个画面，这样
1: ，<笑>太瞎了吧？
0: 我看<笑>他们什么都想得出来，那
1: 真的，哎，这真的太土匪了。对啊，不过那个你要你要付钱才可以看最后一集哦，不然我不告诉你结局是什么。
0: 对不，不过这个好像后来就是，呃、欸，他们好像是过了几年，然后风评很不好，然后所以就逐渐没有这些东西不过我想这个在其他<是>其这个世界其他角落的市场是没有人可以接受这种事情
1: 但是你会你会为了就是提早看到或听到一些东西去付钱吗？像是我知道有些 YouTuber 或者是有些有些 Podcast， 他他们会说就是如果你付他月费，那他们会在别的平台提早上市，提早上线他们的东西。嗯。
0: 好像不会
1: ，我是我是不会啦。我觉得这些东西本来就是应该这样这样讲有点夸张，但是我觉得极端一点的讲法就是这些东西本来就是免费的，那为什么我要再另外花钱去看？就是我再等个两天就是免费的了
0: 。对啊，不过好险，就是目前我我们使用的影音的平台还没有想到这么猎奇的赚钱方法
1: ，真的是土匪了
0: 。所以不过我我觉得那时候我大概去看了一下，就是对岸的观众或是这些 YouTube 什么的。他们其实有分享到一件事情，是我在台湾比较少听到，就是他们他们对于订阅制的处理方法，居然有一种反订阅制这种核心商业价值的使用习惯，我觉得超奇妙的，就是他们居然会取消订阅。就今天我今天，比如说怪奇物语在七月上的时候，那我就只订 Netflix 七月，那我看一看，好，我七月结束我就退订了，我就大家就不看了，所以他自己会再去 survey 说，可能接下来会哪个平台会有什么好看的东西，然后他去订那个东西。然后看完，然后就把它取消了。他们居然有这种习惯嘞
1: ！这是一个非常极致的精打细算嘞、欸。对啊，我知道可以这么做，但是我从来没有想要这么做
0: 。对啊，对我，但我觉得这样做其实还算很麻烦，但我觉得其实还蛮好的。就是因为你，你真的不用，你可能真的去花钱的时候，你才会去比较高的几率，你会认真把一个东西看完，或是比较投入去看那个东西。那、啊、你现在有点像是每个月就订阅啊，我就交钱了，有看没看就是比较比较随便一点。我不知道你有没有这种感觉，就是在订阅这东西以前，你有觉得你看把一部电影看完的比例有比现在高吗
1: ？因为以前要去电影院看啊，或者是说要去租片吗？对，要租片。那那你租片，你还要走去那边再拿回来，那肯那基本上原则上都会看完了、啊，或者是说你在租之前你就已经知道这部片是什么了
0: 。对，那你就会你会比较多时间会去看，就是也去看一些影评，或者你去查一些资料，然后觉得诶、欸，这东西应该是好看的，然后你才去看。那 n e t f l 不一样，你看个预告片，然后。看个图觉得哎、欸，这好像蛮好看的，你就点开来看
1: 。而且 Netflix 还不告诉你说这这部片的评价是多少，他不告诉你说他在烂番茄上评价是怎么样。他<对>只跟你说哦，有八十趴适合你
0: 。我觉得那潮男谁会相信这种事情啊？对啊，所以我觉得其实对岸他们的这个这种就是每一季，然后去审视自己，就是应该说每一季他会去看一下，说就是每个影音平台他会提供什么样的内容，看这些内容觉得哪个自己是比较有兴趣的，然后你再去订阅，然后你再把它取消。其实虽然麻烦，但我觉得这是一个还不错的一种模
1: 式。对，或或许可以试试看，但是我觉得执行上会有蛮大的困难的
0: 。看有没有人可以整合一下这个东西
1: 。就最佳秘籍，今年应该订阅一月订阅什么，二月订阅什么，三月订阅什么
0: ？对，诶、欸，说不定可以哎，就是有些文章说不定可以这样
1: 写，因为他们其实有很多文章会解释，会会会写说就是哦，五月的时候 Netflix 会有什么芯片上哦，然后六月的时候迪士尼会有什么
0: ？对对对。然后讲到这个，就是呃，就是因为我们常常订阅东西嘛，那我们又不知道自己在订，就是目前已经订了什么东西，然后就这样一直摆着，一直被扣钱，然后所以有一个有一个 app， 有一个服务，它叫做 Truebill， 那它是可以去追踪，然后告诉你的，呃，显示你这个月就是，呃几月几号啊，然后比如说在可能 Apple TV Plus， 然后可能扣了多少钱，然后几月几号又扣了多少钱，然后可能已经订阅多久。这样子，他会显就会显示这个这样子的东西给你，然后你可以在上面可以直接做退订之类的
1: 。那你知道它是怎么追踪的吗？它是你要登入 Netflix 账号给他，还是他会呃你要登入银行账号，还是信用卡什么之类的
0: ？应该是这一类的吧，我不确定他怎么做到，我只是看他的介绍，就是好像可以，他可以干到这件事情
1: 。说不定也是手打，就是你自己说哦，我这个月订了 Netflix 什么，然后他只是每个月提醒你。
0: 哦，也也也有可能，不过它就是一个视觉化，让你让你知道说你有花这个，就是你有这笔费用在这个地方
1: 。感觉这这感觉蛮蛮会需要的，可以来试试看
0: 。嗯，就是你可以有需要的可以就是去追踪一下。当然，我我们目前没有收到厂商任何的赞助。如果要赞助的话，哎出 r u b i l 在这边哦。<笑>但我觉得出 r u b i、er、l l 这个地方好笑，就是它可以就是追踪你目前订阅了什么东西，你有哪些东西是订阅制的。然后，如果你觉得花太多钱，你应该可以取消那个订阅制。但是好笑的地方就是出 h 本身的收费就是订阅制的，所以你订，<堂>你订阅了一个订阅制的服务来追踪其他订阅制的服务
1: 。你应该是要帮我打他们的，你怎么也加入他们？对。那我们因为前前面有提到，就是说 Netflix 它有最近财报有点问题嘛？没错、呃。就如果发挥创意，你是 Netflix 里面的人的话，你会。你会提供什么样的解决方案？我我不知道哎、欸，因为他
0: ，因为他目前就是订阅户跟他的一些营收来说，好像是至少今年 Q one Q two 都有都有一些下滑。但是呃，我觉得最核心的问题，你你觉得就是串流媒体已经遇到市场的天花板了吗
1: ？我觉得某一种程度上是、欸，因为你毕竟能一般人能看影片的时间就是这几个小时哦。那。这么这么多独占的平台，然后有要要来抢这几个小时，嗯，所以势必它肯定肯定是有一个底，会会有一个上限在那边的。那以我自己来讲，我觉得我已经我已经订阅了多到我看不完了
0: 。不过我觉得这个蛮奇妙，就是它它下滑了，还是它就是进入了高原期？我觉得这这两个有点有点不太一样。但因为 Netflix 目前就是遇到各家的大头，比如说 HBO 啊。Disney Plus 啊 ，F T V Plus 啊，然后跟派拉蒙这一类的那个平台，其实我觉得压力算蛮大的啦
1: 。可是 Netflix 算是最大的，它的片数也最多，那知名度肯定也也不会输他们太多。那到底为什么他们可以把 Netflix 打得这么惨？
0: 我觉得在内容上还是有点差，就像我刚刚就是有个比喻嘛，就是三家的那个平台，他们各自的定位跟品味，我觉得还是有差的。另外一个是，我觉得 Netflix 其实除了它提供影音随选随看的这个功能以外，其实它我觉得缺少了太多的可以延伸的价值。比方说它就，我。当时他在早期刚出来做 Netflix 的时候，我其实他们有朋友的社交功能，就是他可以去看朋友他看了你的朋友看了什么东西，然后推荐什么东西。那、啊、我觉得这这个功能很重要。可是为什么现在没有
1: ？就是 <S 像 s p a r t i f y 那样吗？就是我可以订阅别人的清单什么的
0: ？对，甚至你可以看他现在在听什么东西。虽然我不见得我我不见得我会去播他的东西，但我可能会看得到他现在正在播什么。就我追踪的人，他现在在播什么东西这样？对，但是。Netflix， 我们比如我们很多人讲，比如说我现在我我是一个看完《The Gray Man》的人，然后我觉得非常好看，那我可以推荐你看。那如果你能看到我在最近，我有点像是看那个什么 PS 那样子，我刚玩了什么游戏，然后我对这游戏就是我在这游戏投入了多少时间，然后我给这游戏的评价多少，那你把它放到电影里面，就是我最近刚看完。如果你看到有個在 Netflix 上面看到一个资讯，我最近看完《The Gray Man》。然后我看完的趴数是九十八趴，然后我最后评价是五颗星。那你会不会看？你看啊，对啊，这个比什么 Top Ten in Taiwan 这个来的来的好吧？这随便一个就是其实不太需要动，不太需要什么很复杂的推荐系统的东西，我就觉得就很有用了。那为什么不做？你们花这么多时间在搞这些 AI 的东西，那你社交东西为什么不用？然后你硬要去搞一个就是什么哦，这个80趴就是 match 适合你。谁会相信这种东西
1: ？所以你是觉得他应该要把他的软体做得更完善一点
0: ？对，他也他有很多的就是其他的附加价值可以往上去叠，那可以这个部分可以去增加他在用户彼此可以有那种那种束缚的效应。比如说，如果如果我退订了，那我是不是就会失去了更多？不只是看不到这些电影，我还会少看到别人推荐的东西，还有其他一些社交的功能。就我去。我会跟这个平台上面的粘着度应该会提升才对，但他没有往这个方向去去做啊，我觉得很奇妙
1: ，还蛮有道理的。我自己我自己想到的是说我，我你就就是以前以前在玩线上游戏的时候，不是有那种月卡跟点卡的分别？嗯，就是你可以包月嘛，就像现在的那点卡，你可以扣二十点，你可以看一天或者是几个小时。嗯，那我觉得如果如果有这如果有这样的选择的话，也是不错吧，就是你可以小时小时的买。嗯。
0: 可我觉得你这样讲是有点像 Apple TV Plus 那样子，就等于说它它有串流的东西可以一直就是随选随看，但它也有 iTunes Store 那边的东西是可以用租的，有些片的那种可以用租的，有
1: 一点类似啊。不过这个这个、比较像是因为毕竟 Netflix 上的东西太多了，那你要一片一片去租的话，可能就有点会让人比较不想要去做这件事情
0: 。但是如果
1: 你直接说、嗯、哦，我现在我付了二十块，我可以看五个小时，那我就在五个小时里面随便乱点嘛。嗯，我觉得有点像，有有点像是，比如说，因为 Netflix 它不是也不知道是
0: 版权问题还是怎么样，它不是会有那种上架、下架的一些问题。对啊，对，我觉得东西如果是下架了，那你之后把它变成是用租的，可不可以
1: ？对，或对啊，或而且或者说不定他可以因为用租的这样就可以节省下一些他跟人家买版权的费用
0: 之类的，我不知道可不可以，能不能？我不知道版权上有没有问题，不过为什么为什么不这样搞？我也不晓得。我想 Netflix 目前没什么，没有什么太多很很炫酷或是比较复杂多元的功能。要拯救他们，应该还有很多空间可以去想象，不是一开始就在那边搞什么要锁人家 IP 啊，要什么什么什么什么家庭方案要改呀、啊、什么的
1: 。而且你像你刚刚说那个租租影片的功能呢、哦，我个人觉得应该不是一件太难的事情，因为 YouTube 上也可以租影片，亚马逊上也可以租影片，然后 Google 跟 Apple 他们也都可以租影片。
0: 对啊，应该不是什么太难的事情
1: 。嗯，我觉得版权上应该也不会什么太大的问题。对啊
0: ，很多啦，我觉得应该讲也讲不完，很多是 Netflix 可以去提升的东西。不过就就就不晓得他们是在在想什么。所以这是 Netflix 吗？那你有你有什么？你生活中你有什么样的东西啊？会比如说，像我之前就想过，就是就我自己可能不会，假设我自己不会吃水果，然后如果有人可以就是就我订水果，然后他每个月就寄一箱来，哎，应该不是每个月，每个礼拜就寄一箱来。那我就那个礼拜就吃那个水果，就是摄取那样子的营养，这样我觉得好像也不错。当然后来我发现有人有人这样做了啦
1: 。我其实有类类似的东西，就是 m a i l Kit， 就是他每个礼拜每个礼拜会寄一些寄食谱，跟他所需要的材料给你，啊、哦。然后就是你就不用去超市嘛，那你不会煮东西，他也会教你。那你不会抓分量，他也都帮你抓好了，就是他就用牛皮纸袋装好，就是哦，今今天这一餐就是这些东西。那食谱是意大利面，那你就这样煮吧
0: 。哎、嗯，所以所以他是随机给你的吗？还是你你去选的
1: ？你在每个礼你每个礼拜，他是一个一个一个礼拜来的，那你可以去选。他他是大概就是十个里面，然后你可以选看你要选几个。就这个礼拜就是这十个，<对>那根据你的根据你要。根据你要订几餐，然后决定说你要选哪五个或哪六个。
0: 哎、欸，这听起来很不错哎、欸，这听起来很不错。如果你可以搞一些什么，就是一些什么 f r i e n d s challenge 之类的，他用这种去搞好像还不错。嗯、
1: 这其实蛮好玩的，就是我之前真我真的有想过，就是可以跟可以跟朋友就是订一样的东西，然后对、啊，订一样的东西，对，然后
0: 我们再来拍，就是我们煮完的结果长什么样子，成品长什么样子
1: 。但是我是觉得这种东西，这可能在台湾比较没有办法，因为是是，我会定是因为在这边去外面吃东西比较贵。那很多时候都要自己煮，<對>那加上我，因为我不会，我本来不会煮，所以说我没有办法，呃，我不知道去超市的时候应该买什么，然后那个分量我也不会抓，所以如果有这个东西来，然后算是一部分是教我怎么用的话，我觉得蛮不错的。哦、但是在台湾，呃，我自己在台湾我不会想用啊，就外食的嘛
0: 。对啊，就直接外外面买比较快，还不用整理。所以呢，你你你生活上你有什么服务或是什么东西，你会觉得说，哎、欸，这东西如果有订阅制應，应该是应该是不错
1: 。我觉得。便当吗？<笑>就是去去公司上班的时候，然后订便当，就是固定，我就我就这个月买了二十个便当，啊
0: 、嗯，同同一家吗，应该是
1: 我肯定，当然不要同一家，同一家肯定会吃到烦的。那但,但是如果有某一个第三方，呃，对他可以帮我整合，就是或者是公司有一个部门订便当的部门，嗯、应该
0: 会蛮酷的，就不用选，然后就自动帮你，就是中午来了就送到你这边。
1: 对，因为怎么想,想起来有点像营养午餐，
0: 哎<笑>、欸，有点像。我觉得这个这这东西会有个问题，就是因为被人家被人家抽成，因为第三方的问题导致他可能还要赚一手，所以他要帮你选择午餐，可能你平均一餐可以吃八十块的东西，然后实际上你只能吃到六十块
1: 。但是我大量跟他定所以说不定那个他可以成本压低一点，我也不知
0: 道。哦，哦，也许吧，像像订羊奶那样子。哦，对，订了、啊、每天就有
1: 。但你记得喝羊奶是什么味道吗？不记得了，我已经我完全没有印象，我只是对我只对他的那个盒子有印象，但其他完全。而且超市好像也不会卖羊奶吧？会吗？好像
0: 不会。很久没喝的东西比
1: 较印象是早餐店有副玩具的牛奶。但要讲讲到订阅制，我觉得有一个，我觉得有一个很不错的模型，就是我你刚刚是问我说有看到什么想要订阅的吗？我觉得是有一个，我想要希望其他订阅制可以朝这个方向走， uh huh. 就是强化或者改善这个订阅这个模型。就是呃是有有一个牌子，他们叫 JetBrains， 对，它基本上是在做就是写 code 的那些编辑器，可以想象成就是程序员用的 Word、Excel 这样。对，那用 Excel 用用 Office 来讲 ，Mic 就是微软的 Office 来讲的话，它是呃你必须每个月付月费，然后才可以用它的软体嘛，或者是说你直接买一个年度版，就是什么二 Office 2020 Office 2021之类的。但是像我刚我刚说的那个 JetBrains， 他们是当你订阅了满一年之后。你就可以，你就可以取得你订阅你订阅那个时候的版本的永久版，嗯
0: ，
1: 也就是说我二零二零年订阅了这个东西，那我二零二一年如果我取消了这个取消了这个订阅，但是我还是可以继续用二零二零年的版本
0: 。哦、嗯，我觉
1: 得这样子就可以完全完美的避免了，像你之前说我订了，然后我什么都没有再用，那我就一一个月过一一年之后钱都砸下去，什么都没了。这样至少对我来说是我比较会去愿意买这个东，比较愿意去订这个东西，因为。即使我没有很常用，我后面还是有，我后面还是可以拿到有某些东西可以拿回来
0: 。所以它是订阅一年之后，然后它才会有可以就是永久的版本这样
1: 。对，就是假设就像我刚刚说的，就是2020年的版本。嗯、当然它还有一些比较复杂的，就是如果你是订2020年中间到2021年中间的话，这样子你拿的版本可能是2020或者是什么之类的。哦、的它有一些比较什么的。对，它有一些细节，但是我觉得这是一个不错的方法。嗯。
0: 这不错啊，这厂商也算蛮有良心的啊，钱赚了，朋友也交了，还不错。我这礼拜我在看，就是因为我每个月会花一点钱，可能不是一点哦，花蛮多点钱买书的。我我看书就是我看到后来，我想说，哎，干这东西有没有订阅制？我从来没有想过这个问题，然后我就去查了一下订阅制的东西，然后我发现其实有。就是台湾几家是有几家书店是有做订阅制的，但我觉得看起来都要么解释的不是很清楚，要么看起来就是烂烂的，就是尽是一堆我不是想看不想看的书。就比如说他说哦，可以让你看很多杂志啊，或是看很多金庸的小说啊，或是看很多一些什么不知道一些言情小说，然后还有一些模特的写真集啊什么的。他就他的介绍就是这样写。我说不是啊，我想看书啊。开心世界这些，就我订阅后可以看这些东西，但我又看不到，说我到底可以看哪些书，所以不知道。我觉得书这方面，好像我在台湾没有得到一个很好的解决方案
1: 。我是我是知道有乐天跟亚马逊都有做类似这种服务，我不知道你可不可以，你可不可以看到。亚马逊、就是、就是 k i n g d o m 那个嘛，对，亚马逊它是如果你有它的会员的话，他会给你一个免费版的读书的功能，它叫 Prime Reading。嗯，那他会给你一些比较。不热门的书，但是据说看起来也是蛮蛮多的，因为我本来没有在，我本来没有在看书，所以我不是很确定那些书到底是怎么样，怎么评价那些书。嗯，那如果你要有更大的、更大的免费的东西的话，更多免费的书可以看的话，它有一个叫 Kindle Unlimited。嗯，那你就可以选更多更多的书，但是我不知我不知道它对中文资源的怎么样。然后乐天它也是有类似的东西，但是乐乐天应该就是只有一个会员，然后就直接。高级版本的那种会穿那个
0: c o b o 嘛，对不对？乐天对 c o b o c o b o 我也是 c o b o 的用户。你
1: 说说不定可以看一下
0: 。好哦，那这是我们对订阅制的一些讨论。我觉得很多东西都还是可以往就是订阅制去发展，但有些东西得要做，得要收敛一下，不要整天只想要干人家的钱
1: ，像 Adobe <就 S 1> 那样。可以，<笑><笑>完全可以理解为什么要订阅制，因为我们都是。同样都是身为软体从业人员，嗯，那就是可以理解为什么为什么这些为什么软体啊服务他们需要用订阅，嗯，但是就是对于一个消费者的角度来说，订阅真的是很烦，嗯
0: ，所以我们刚刚讨论有讲到那个电那个电子书嘛，讲到说就是书籍的订阅，那我们下一集就来聊聊电子书跟我们一些看书的习惯。
1: 基本上是电子阅读器嘛，就是
0: 电子阅读器，亚
1: 亚马逊的 Kindle 跟就是刚乐天的 c o b o 我是有 c o b o 啊
0: ，可是其他有一些那种网不是网页就是电脑版的那种阅读器
1: ，它有电脑版的，然后也有手机版的，对对对，好
0: ，我们下一集可以聊聊电子书跟读书的习惯，好 ，OK， 今天节目就到这边吧，谢谢，拜拜，拜拜。